0: El Buen Cruel, de México para el Mundo. Una plataforma de divulgación literaria. La ventana de los nuevos escritores iberoamericanos.
1: Amigas y amigos del Buen Cruel, yo soy Patricia Rogel del Consejo Editorial. Y el día de hoy nos toca entrevista, una amigable charla con un invitado especial. Pero antes, antes si me permites, Oscar, amigos que nos escuchan, les cuento brevemente que el podcast del Buen Cruel es una plataforma de divulgación literaria sin fines de lucro. O sea que estamos aquí contigo, Oscar, amigos que nos escuchan, por el bello arte de la expresión literaria por, ahora sí que por amor al arte. Pero bueno, pues bueno. En la edición del día de hoy estamos de plácemes y desde luego muy agradecidos porque está con nosotros Óscar Fuentes Peña. Les voy a leer algo acerca de Óscar. Óscar eh, nació en la Ciudad de México y es de origen chiapaneco. Es licenciado en Estudios y Gestión de la Cultura por parte de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Sus labores dentro de las ciencias de las humanidades se desarrollan principalmente en el arte plástico, la literatura y la gestión cultural. Actualmente se dedica a la producción y difusión de su obra, así como a la gestión de artistas y escritores contemporáneos por medio de eventos literarios, exposiciones en museos y espacios culturales. Eh, cada semana nos cuenta Oscar Fuentes, que realiza una cápsula literaria llamada Derrame Cerebral en YouTube y se hace llamar Tolaxotl y en Facebook como El Matraquero. Óscar, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Buen Cruel. Eh, ahora te cedo la palabra, cuéntanos un poco de ti antes de comenzar con mi bombardeo de preguntas, porque queremos conocerte. Óscar, adelante, te escuchamos. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal, Pati? Muchas gracias. Eh, pues, en primer lugar, les agradezco eh, a todo el equipo del Buen Cruel eh, esta, esta entrevista. Y bueno, pues, yo soy originario de la Ciudad de México, mis padres son chiapanecos y bueno, me dedico a la, a, al arte plástico y a la escritura principalmente, a la difusión cultural también. Soy, yo soy egresado de la Universidad del Claustro de Sor Juana, soy licenciado en estudios y gestión de la cultura y eh, de, parte, o de forma un tanto autodidacta he eh, hecho la parte de, de, de la propuesta Plástica, ¿no? La, la, el tallado en huesos de animales con pintura mm, de óleo. Qué bien. Que es ahí una técnica mixta que, que con el tiempo fui desarrollando un poco. Y ya de una parte un tanto ya más profesional, pero también nunca dejando de lado lo experimental, me dedico también a la, a la escritura.
1: Perfecto. Entonces ahí está el. digamos un poco la, las, las tres vertientes, tres disciplinas en las que en las que bueno, te desarrollas. Se, muy bien. Se me
0: desarrollo, ajá, y se complementa,
1: ¿no? Perfecto, Oscar. Muy bien. A mí siempre me ha parecido muy interesante la trayectoria de los artistas plásticos, eh, digo, de todos los artistas en lo general, eh, porque ustedes que se expresan a través del arte en medio de este tiempo tan complicado en el que no es nada fácil abrirse camino, pues eh, tiene sus bemoles, ¿no? Todas sus altas y sus bajas, digo, siempre ha sido así, pero eh, con este tema de la pandemia, como que se ha recrudecido todo este concepto y demás. Pero bien, Oscar, mira, para comenzar con esta charla, en El Buen Cruel, iniciamos la conversación con una serie de preguntas rápidas. Si te es posible, responde lo más breve que puedas. Estas preguntas breves pero intensas, o sea, no te preocupes porque no es nada comprometedor, son para conocerte más sobre tus gustos y tus inquietudes, siéntete tranquilo y disfruta de esta charla, este, pues entre amigos, ¿no? Bueno, vale. Entonces, va la primera pregunta. Si tuvieras que escoger entre Café Cuba o Maná, ¿con cuál te quedas? Café Takua. Perfecto, me lo imaginé, me lo imaginé. Si pudieras, <risa> si pudieras obsequiarle unas flores a una de tus fans, ¿qué, qué flores le, le regalarías? ¿Qué le, le, qué le darías? Um, girasoles. Girasoles. ¡Ay, qué bonito! De estas flores grandotas, hermosas. Muy bien. <risa> bien, eh, para inspiración, ¿qué prefieres? ¿Selva o desierto? Selva. ¿Qué escribirías en, en la selva? Algo así, rápido.
0: Sobre eh, el amor, frutas, amor.
1: Bien. ¿Y qué pintarías estando en la selva?
0: Pintaría fieras salvajes.
1: Bien. Bueno, otra pregunta. Si ahora yo te diera todo el material necesario para elaborar una quimera, ¿qué mezcla de seres elegirías? Eh, um, nubes supersónicas <risas> Bien eh, Unicornios Ajá Muy bien, perfecto
0: volátiles
1: Órale, muy bien eh, Oscar, descríbeme en breve el viaje de tus sueños
0: eh, um, Poco planeado de aventón Daredazo y rumbo a la playa
1: y un poco también haciendo una parada en subir algún cerro o algo por el estilo. Ok, qué bien, ¿eh? O sea, así como de mochila, ¿no? Prácticamente. A ver a dónde me lleva el destino. Ajá. Bueno, Oscar, ¿hay una época en la historia de México en la que te gustaría haber vivido? ¿Cuál y por qué. En el prehispánico, yo creo,
0: ¿por qué? Por, por ver la funcionalidad del sistema que tenían de organización y también el, la parte rebelde, de, 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 seguramente aquellos artistas que habían en, en, ese, en ese entonces y que también este, pues hacían la alternancia de acuerdo al estatus al, al religioso ¿verdad? político que se vivía entonces yo creo por esa curiosidad de ver cómo también se enfrentaban los artistas las personas disidentes
1: y ver cómo funcionaba también esa tolerancia hacia todo sí, sí la parte la artística, cultura. tienes toda la razón muy bien Oscar a ver, una, una pregunta más ¿En, en una tarde de domingo ¿qué prefieres? Guitarra eléctrica o cámara fotográfica? guitarra eléctrica bien un personaje público que te parezca así aberrante de que Ah, todo lo que tenga
0: que ver con Televisa.
1: ¿no? <risa> <risa> A mí también. No, bueno, coincido contigo, Chocalas. Bueno, eh, y un personaje público al que admiras, así que digas, híjole, ¿algún día quiero ser como él? David Lynch. David Lynch. ¿Sí? ¿Quién es David Lynch, Nóbico? No es un eh, director de cine... Y es músico también, y es artista plástico es el que hizo la película, oh. por ejemplo, Doc Highway, o por el Camino Perdido que se llamaba, un Hola
0: Drive tiene varias películas muy interesantes ah, ok, como ok en la onda surrealista y por su historia también, o sea tanto por su propuesta como artista y como su persona
1: ¿eh? ya sea, lo creo, sí, sí, sí debe, te, debe ser por algo lo elegiste, digo debe ser por alguna razón una poderosa razón, pero bueno otra pregunta rápida, para botanear ya sea cualquier día, hoy por ejemplo que hay fútbol, yo qué sé, ¿no? Eh, ¿Qué te gusta? ¿Palomitas, gomitas de chamoy o chocolates de envoltura dorada? Palomitas. <risa> Palomitas, igual yo. Coincidimos en muchas cosas, ¿eh? Y bueno, ya la última de las últimas preguntas rápidas, porque luego ya vamos a entrar a otra. Eh, ¿Qué prefieres? Eh, si es que te gusta, claro está. ¿Frida Kahlo, Leonora Carrington o Remedios Varo? Remedios Varo. Bien, perfecto. Muy bien, Oscar. Bueno, muchas gracias, Oscar. Sé que tú eres un artista plástico, un artista de las letras, pero como queremos saber más de ti, es necesario indagar en estos gustos, quizá algunas preguntas un poco, pues, tontas, pero, pues, son preguntas. Finalmente es para que tú te relajes, para que empecemos con las preguntas un poco ya más eh, pensadas, por así decirlo. Claro. Ahora sí, mi querido Oscar, vamos a las preguntas más directas, a tu labor de divulgación literaria y en lo que haces en redes sociales y desde luego tu obra artística. Yo quiero saber sobre Tolaxotl y el matraquero, pero antes y ya para que nos entienda nuestro auditorio, les cuento que Oscar tiene una cápsula en YouTube en la que se hace llamar Tolaxotl. Cuéntanos, Oscar, ¿qué es Tolaxotl? ¿Qué, qué significa? O, o, o de, ¿Cómo fue que te inspiraste? ¿Qué, qué es? o ¿Quién es? o cómo, cómo Cuéntanos.
0: Claro, Tolaxotl es una especie de contracción de tres palabras, que es Tolteca, Asholot Tlamatini. Oh, uh -huh. El Tolteca pues, viene por, por los constructores, los toltecas que tenían una gran eh, propuesta arquitectónica muy sobresaliente, entonces recordemos que lo que dice Octavio Paz, o decía Octavio Paz acerca de la arquitectura, que es el testigo incorruptible de la historia, no mm -hmm. o sea, son las piedras, las estructuras, los que, lo que va a perdurar y lo que va a hablar de nosotros. Digamos por ahí va un poco esa parte del Tolteca, eh, recordemos también un poco ahí, nada más para concretar esa parte, que las piedras son las que guardan la energía y son las que eh, perduran, no tienen todo el conocimiento de la historia. El axolot es por el ajolote y eso uh -huh. lo pongo desde los animales eh, en este caso acuático que tiene la capacidad de regenerar partes de su cuerpo. Entonces y, de, y en esto me, me, me baso en la parte real de esto, ¿no? Uh -huh. O sea, no es un ave fénix o una cosa ahí inventada, ¿no? O sea, sí puede ser maravilloso esa idea,
1: pero uh
0: -huh. una vez fénix no es real.
1: Y sí, es cierto. Jolotecita. Sí, y además el, el ajolote es un animal pues muy representativo de México, ¿no? Desde luego.
0: Efectivamente. Uh -huh. Lleno es. De, 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 este, de todos esos matices ¿no? que puede tener un, un animal, ¿no?
1: Muy bien. Este. Muy y bien. Y el flamatini
0: tiene nada más de la parte. Son los filósofos, los pensadores eh, del México prehispánico, precisamente, ¿no? Los uh -huh. científicos, los artistas. Los que, todos, todas aquellas personas que se dedican a esas disciplinas y a encontrarle otro sentido a la vida o los caminos distintos que puede tener cada persona pues, uh -huh. este, digamos un tanto ahí sustentarlos ¿no? con Bien. sus propias palabras, con su propio proceder en la vida entonces de todo eso viene el tolaxotl que es, este, digo, es como la contracción, la síntesis de esas tres palabras de la unión de esas tres palabras este Tolteca, Toteca de la Xolotl y del Tlamatini,
1: pues, o sea, con una raíz muy interesante, o sea, cosas que obviamente, si no las explicas, pues, quienes te escuchamos decimos, bueno, es quizá un personaje de, de, de un personaje prehispánico, pero no, resulta que es algo que tú ideaste, ¿no? Qué interesante, qué bien, qué bien, Oscar. Ah. ¿Y qué es lo que haces con lo laxotl y el matraquero? En, bueno, Por ejemplo, Tol, Tolaxotl, entiendo yo que estás en, en un canal en YouTube. Cuéntanos, ¿qué haces con estos dos seudónimos? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo con esto?
0: En realidad, Tolaxotl engloba como toda la obra. Es como la presentación, digamos, vamos a decirlo, de toda, de toda la obra que yo creo, tanto en literatura como en obra plástica. Entonces... Eh, Digamos que eso es, y también mi página web se llama Todakzotl, y ahí se engloba todo el concepto. En mi página web lo que la gente va a poder encontrar, el público lo que se va a poder encontrar, es que también ahí hay una propuesta artística bidimensional, o sea, es una galería realmente pensada como una obra de arte, también uh -huh. pero que es como todo lo que engloba, como un universo que engloba todo, ¿no? Uh -huh. Y con el matraquero, eh, el matraquero es una comunidad del de, estado de Jalisco, de Tonalá. Eh, y solamente ellos, realmente yo no coordino eso. Me, me hizo la, la invitación Alejandro Romo y Claudio Rodríguez, eh, que son conductores de ahí, que son una comunidad de, de,
1: este, pues sí, de, 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 de ese municipio, de... de Donalá, Donalá Jalisco. Tienen, tienen una página ahí en Facebook en, y hacen ahí programas para la
0: comunidad y todo eso, y hace dos años fui a Guadalajara precisamente, conseguí una entrevista con ellos, y ellos me hicieron la propuesta de que colaborara con ellos, o sea, realmente nunca no los conocía previamente
2: wow, solamente okay. y entonces eh, pues yo ideé precisamente la cápsula literaria donde pues, eh, lo que se propone y lo que se hace es traer a
0: escritores, eh, leer, pro, pro, este, difundir a escritores independientes que, este, que están ahí también debatiéndose como yo en, en, en los escenarios, uh -huh. en, las, en la parte literaria y con, con esa finalidad, o sea, con una finalidad totalmente altruista,
1: comunitaria. Uh -huh, sin fines de lucro, así como sí. el buen cruento. <risas> Exactamente, ¿no?
0: Y hacer como toda esa esa conexión entre México y pues, Donalá, no Jalisco. Muy bien. Y hacer pues sí ese, ese puente, digamos, de ideas, ese puente de propuestas. Y bueno, pues a mí me, me encanta realmente. Sí, Entonces, sí, sí. el matraquero, más bien yo participo dentro del matraquero, de la comunidad del matraquero, y es, es, pues realmente pues no tengo mayor, este, digamos, divergencia, ¿no? O sea, me bien. siento muy cómodo ahí.
1: Pues, un, pues enviemos, enviemos un saludo para esa radiodifusora que te escucha, a ti y a tus compañeros. Con el matraquero un saludo y también, desde luego, a eh, tu programa de YouTube con Tolak Sotl. A ver, eh, va un saludo de los, del staff del Buen Curel y de mío propio, Pati Rogel, para todos tus escuchas. Felicidades por eso, Oscar. Pero bueno, Oscar, nos has contado que recién lanzaste al público un audiolibro que titulaste ¿Por qué me has abandonado? Mi pregunta con respecto a esto es... ¿Por qué lanzarlo como audiolibro y no como un libro impreso o en formato digital en todas estas este, posibilidades que tenemos ahora? ¿De qué va? Dinos más o menos de qué va y danos una breve reseña sin spoilers, desde luego. Tú, tú cuéntanos. Ah, por supuesto. Sí, el ¿Por qué me has abandonado? es un audiolibro en, en el cual
0: yo meto textos de libres. A mí me gusta llamarlos textos libres, otros los llamarán poemas. Pero creo que la poesía pues, es una cosa muy seria dentro de todo lo, lo que tiene ahí de libertad, pero también tiene unas ciertas métricas y re algunas reglas. Yo los suelo llamar textos libres, pero los musicalicé. El asunto es que los musicalicé y, y, y así los presento. Los pre Como yo trabajo de un po poco con muy influenciado con la música y en específico con el rock, aunque también meto allí, algo de percusión africana y demás, uh -huh. eh, pues la, la intención era más bien dar todas esas tonalidades en la voz y en la interpretación, junto con la música, por supuesto, eh, para hacer ese audiolibro, ¿no? para tener esta propuesta de como audiolibro.
1: Qué bien. Entonces, ahí va. ¿qué bien? ¿Y en qué plataforma o, o cómo lo, lo distribuyes o cómo lo das a conocer al público? ¿Cómo es?
0: Claro. Eh, por las redes sociales y la plataforma se llama BandLab, es una plataforma ahí que, está, que yo la recomiendo mucho por supuesto eh, porque te da ciertos instrumentos, te da ciertos, este, ahí, ciertos toques, vamos a decirlo, ciertos clips y tú los puedes ir modificando a tu gusto de acuerdo a la nota que quieras o en la tonalidad que quieras manejar. este la o sea pieza que... que quieras hacer, por supuesto es una aplicación
1: para músicos oh. Pero yo no tengo una en la poesía ¿no? para Sí, la sí, trailer. sí, claro, claro, claro Qué bien, qué interesante, ahora entiendo por qué lo de audio Pero bueno, muy sí. bien Muy bien Oscar, bueno pues Resulta también amigos que nos escuchan Que Oscar gestionó y curó Las exposiciones colectivas luz y oscuridad En el 2018 Y mi piel negra en México En 2019 en el museo del policía Sobre esto Oscar, cuéntanos Cuéntanos tu experiencia con la curaduría de las exposiciones colectivas Luz y Oscuridad que se llevaron a cabo en ese año 2018. ¿Qué tan complicado es ser curador de un evento cultural en el que se congregan otros artistas y como curadores, y, como, y tú como curador esperas que todo sale, salga impecable? ¿Qué, ¿Cuál es tu experiencia de eso?
0: Pues es, ya sabes, ¿no? todo un reto principalmente, pero también es un viaje porque, ya sabes, primero haces la convocatoria, te mandan las propuestas, vas dando la aceptación y todo. Pero ya una vez que llega la obra como tal, digamos con la temática que previamente ya no pero ya cuando las obras están en el museo, ya es el espacio el que te va a elegir, te va, perdón, te va a este, exigir cómo vas a montar esas obras. A qué artistas vas a juntar en un, en un bloque, a qué otros en otro bloque, y cómo vas a dar todo ese discurso eh, visual y, en el cual cada uno de los artistas pueda, eh, bueno, con su obra, por supuesto, este, lucirse, ¿no? O sea, tener toda esa, esa cuestión tan orgánica. Y pues ya sabes, ya al final de cuentas es también un. Siempre un reto en el sentido de que pues todo tiene que quedar en tiempo y forma. Uh -huh. Y ya sabes que. Entre sí, los
1: todo tiempos, un reto, claro. Semanas, uh -huh. y, y. Pero muy agradecido, eh. Muy, muy, muy interesante. Son experiencias también. Uh, trabajar con la pues, con elementos de la policía
0: uh -huh. suele ser eh, lo digo honestamente, eh, un tanto extraño, ¿no? Y lo voy a, decir, voy a decir por qué. Porque si bien te dan un trato, por supuesto, de primera calidad y todo, eh, también dentro de los colegas artistas o demás este, compañeros, ¿no? que no están dentro del, de la... Eh,
1: del medio. Del
0: ramo, digamos,
1: uh
0: -huh. la, eh, yo me he encontrado con comentarios así como de... Pues, ¿Cómo con la policía? ¿no? O sea, hay unos
1: ciertos, no sé, eh, algunos ciertos comentarios que no son muy favorables. Uh -huh. Sí, sí, como que pero... todo lo de lo que se relacione con la policía como que es un poco de rechazo, ¿no? Por parte de la sociedad, un poco así, no hay mucha confianza ya y, y por esa razón... Como que la gente dice, policía, este pues sí, dicen que nos cuidan, entre comillas, pero les tiene cierta desconfianza, ¿no? La verdad, digo.
0: Exactamente.
1: Uh -huh. Y aquí era como, precisamente, como hacer el, eh, precisamente hacerlo, tratarlo de voltear esa idea, ¿no? Uh -huh. De decir, bueno, pues, pero también son seres humanos que
0: se están debatiendo la vida este, afuera, sí, ¿no? Sí, sí, es cierto. O sea, tanto el, el tránsito que está ahí parado en una esquina, Sí, pero 8 horas, 10 horas ahí.
1: No Claro, tienes toda razón, la razón y además eh, nutriendo a lo que tú este a lo que tú acabas de comentar, como que pronto somos muy injustos porque generalizamos, ¿no? Y digo, sí habrá algunos elementos de la policía que no son precisamente confiables, pero otros sí han demostrado tener una actitud muy positiva en la camiseta que le toca y pues mis respetos para ellos, pero bueno muy bien, muy bien Oscar ahí se nota un
0: tanto también, nada más para cerrar un poco uh -huh. sea pues aquí ven si tienen de esa vocación,
1: ¿no? Cierto. Con eso te
0: quedas, ¿no? Tan...
1: Así es. Ese es trato que han
0: tenido, al menos conmigo, han tenido un
1: excelente. Qué bueno, trato. qué bueno. Ese sentido un poco heroico que tienen ellos, ¿no? Los que tienen vocación, como dices tú. Sí, Pero bueno, sí, sí, sí. muy bien. Sabemos, Oscar, que has llevado tu propia obra, tu obra plástica, a exposiciones como la exposición colectiva de seres bestiarios en el 2017. Eh, Oscar, ¿te fue difícil conseguir ser parte de una exposición? Eh, no fíjate que no o sea te, hasta pa? eso he tenido no sé si suerte o parte de suerte con mi obra
0: este es muy bien recibida aunque es una obra muy atípica no o sea, uh -huh. ya desde ya desde trabajar con huesos de animales y demás es un poco
1: este, pues, trito, diferente luego pero eh, quizá
0: por esa, incluso pues, también por esa rareza que puede tener ahí. <risa> es, es lo que me, me ha permitido...
1: Este, ya, abrirte puertas, es ¿no? Es ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pues sí. Muy bien, qué interesante. Bueno, les cuento, eh, amable auditorio, que Oscar además es un amante de la filosofía. Eh, tú nos contaste que sientes una particular inclinación por el pensamiento y obra del filósofo francés Gilles de eh, ¿Qué es lo que te parece tan fascinante de la obra de este pensador francés, Oscar? Cuéntanos.
0: Chris, lo que tiene es que es un artista disfrazado de filósofo. <risa> ¿no? O sea, era un gran lector y cuando daba sus clases, que también son clases que puede uno leer, este, están impresas o puede consultarlas igual en, en, en otras plataformas, en, en, en video. Este, tiene esa capacidad de ser un gran eh, lector este, y tiene otra vez, valga la redundancia tiene esa vocación de ser docente y de explicar muy bien a otros pensadores ¿no? y la estructura y como él también en su honestidad los interpreta ¿no? o sea, él dice esta es mi interpretación de tal autor no, no es que sea la, la más válida, sino es mi interpretación y así estructuro como él fue generando su pensamiento. Entonces se vuelve como un, pues, como un cirujano, uh -huh. por decirlo de
1: alguna forma. ¿no? Sí, qué bien, qué interesante. Pues bueno, entonces tú lo recomiendas a quien le guste la filosofía, pues es una buena propuesta, ¿no? El leer sobre la obra de Gil Deleuze. Qué bien. ¿Algún otro filósofo que sea de tu, de tu preferencia?
0: Un montón, ah, pero cierto. Sí,
1: Dime uno, uno que digas después de Deleuze, este.
0: Bueno, después de
1: Deleuze, yo creo que Cioran es el más obligado. <ríe> Muy bien, perfecto. Muy bien, Oscar. Bueno, en el tema de los intercambios de la cultura folclórica y urbana, cuéntanos. Yo sé que esta pregunta quizá te va a parecer un poco chocante y quizá te la han hecho muchas veces, pero ahí va de nuevo. Dice, si pudieras conversar con alguna autoridad encargada de eventos y difusión, de intercambio cultural, ¿qué le pedirías o qué le sugerirías? Sí,
0: yo le sugeriría… Este,
1: ¡Quítese pues, proyección, de ahí! apertura
0: vamos. hacia todo, ¿no? Hacia Ajá. la dimensión, precisamente, de, la, de, las, de las obras. Es decir, uh, vamos a hablar de la Secretaría de Cultura, por decirlo. Sí. O sea, sería hacer esos soportes, hacer unos registros bien hechos, bien editados, para que cuando alguien quiera ver o escuchar algo este, de algún evento tenga una buena calidad y eso eh, eh, por lo menos de una primera instancia un primer acercamiento lo motive realmente a, 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 a bueno no sé o lo inspire o lo que lo que, lo que, lo que pueda generar positivamente o sea, siempre hay que recordar que hay que guardar una cierta calidad de registro para que para que el espectador tenga de entrada una buena una, un buen sabor de boca.
1: Claro, es. sí, sí. Es que es básico que también las autoridades pues no nada más digan, ahí está, hagan los eventos, este eh, que, que los artistas pues obviamente pongan de su parte. Algunas veces hasta yo, yo, yo he escuchado por ahí algunos comentarios. De, de que los artistas ponen de su bolsa para poder montar la exposición y ya luego la Secretaría de Cultura, de tal o cual, o este el, el encargado, dice que luego nos va a dar el cheque de pago. Dices tú, pues sí, está sí, bien, sí. pero ¿cómo no? ¿Cómo es posible que hagan eso con, con, con gente que que pues está intentando expresarse, llegar al público, y pues que les recorten las alas de esa manera, pues sí es una, es un problema o sea, serio. La pero
0: bueno. Es, que es un,
1: es, o sea, para nosotros no es un hobby, ¿no? Es claro, un trabajo. Nuestro claro, trabajo y, y ustedes exactamente, no es un trabajo, quizá, este, si no ganan, qué bueno fuera que del arte vivieran. Eh, son pocos los que honestamente viven millonariamente entonces no deben de verlo como que se le va a dar la plataforma o el beneficio a alguien que al rato se va a enriquecer pues ojalá, ojalá que así fuera pero no necesariamente es así pero bueno, eh, amable auditorio debe saber que Oscar además es poeta y se ha presentado en diversos festivales y escenarios de gran relevancia sobre esto Oscar Cuéntanos, cuéntanos alguna anécdota o experiencia, ya sea agradable o desagradable, durante un evento de estos en los que has participado. Ah,
0: pues la que se me viene primero a la
2: mente <risas> fue la del 2019
0: la, en la Feria del Libro del Zócalo. Uh -huh. eh, eh, me tocó presentarme. Bueno, cabe aclarar que para todo el público que eh, apenas me está conociendo y los que ya me conocen pues ya lo sabrán yo recito de memoria todo lo hago de memoria cuando me presento en un escenario ¿no? entonces eh, recuerdo que ese día pues estábamos ahí representando a una editorial y nos bueno yo tuve la oportunidad de que pues, eh, llevara eh, recitar algunos de mis textos ¿no? pero justo un día antes Créeme que había comido unos tacos y me hicieron
1: daño. <risa> Válgame Dios. Usted?
0: Cuando llegué a presentarme, ya sabe.
1: Oh, ya me imagino la, la incomodidad. el
0: estómago, <risa> la diarrea y
1: todo. O sea que esa fue una experiencia desagradable. Yo te decía, ¿agradable o desagradable? Desafortunadamente fue una experiencia desagradable. Y
0: luego como grito, bueno, algunas cosas son
1: gritadas, son muy fuertes forma muy entusiasta, pues oh, imagínate. Sí, ya me imagino. Tenía que y no Ay, no bueno, <risa> qué barbaridad, pobre de ti, pero bueno, sí. ya quedó como sí, en el salió pasado. Todo.
0: Eh, salió todo
1: muy bien, de hecho, este. pero... claro, llegando a tu casa ya estaba si, sí, 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 Por sí, ya <risa> Pues, pues bueno experiencia medio extraña sí. sí como, como todo, como cualquier oficio como cualquier profesión como todo tiene sus gajes del oficio y pues así son estas cosas ¿Qué remedio verdad pero bueno y además eres cuentista, novelista, ensayista yo quiero preguntarte por tu libro Espectroscopio que va en la línea de lo fantástico y siendo además un artista plástico viene bien esa confluencia yo deseo saber Oscar ¿Cuál es el tema central de esa obra? Si un lector te pide una firma en tu libro, de tu libro, y te pregunta, ¿de qué va? ¿Qué le dices en unas cuantas frases, en unas cuantas palabras?
0: Claro, es la historia de un chico universitario, su vida con su, su chava, eh, con sus experiencias con las drogas, el, el alcohol y, eh, eh, y el amor, básicamente. Se ambienta en la Ciudad de México en la época en que había la, la, la transición del de, de, de 2012 entre el, el famoso Yo soy
1: 132. Ah, ok, ajá, ya me acordé. Sí, sí, sí. esas
0: manifestaciones en contra de, de del expresidente o el futuro candidato que iba a ser, más bien el candidato, que el futuro presidente Peña Nieto. Enrique Peña, sí, todas sí. todas revueltas que se hacían en ese momento. Pero, bueno, ahí, eh, digamos que por ahí se distancian esta pareja de, de, de estudiantes y deciden vivir más bien su vida, ¿no?
1: Muy bien, qué bien. Y por qué espectro... Digamos, está como ambientado. Ahí. Ajá, y espectroscopio, que qué más o menos, qué, ¿qué quiere decir el el título?
0: Ok, este... Eh bueno, es espectroscópico, entiendo que oh, es, perdón. Es, es difícil, ¿eh? es, es
1: difícil. No, espectroscópico, no también, perdón, también yo, sí, sí, también yo, ¿a, a quién se le ocurre, solo a mí, poner un nombre así, <risa> <risa> no, te, no te preocupes,
0: eh, espectroscópico, eh, yo trabajo un poco también con las cuestiones de, del universo, cuestiones de estrellas, de sistemas solares, de sistemas planetarios, y un Espectroscópico, una estrella espectroscópica es un sistema binario de estrellas que giran como nuestro sol tiene una estrella gemela que es de, bueno, de nuestro sistema solar que están girando ¿no? mutuamente y a la vez las estrellas, esas se llaman dobles visuales y las espectroscópicas aparte tienen otras estrellas, otros soles girando como en, en, en un sistema de cuatro estrellas en, en, en el universo. Entonces de ahí viene, porque todo lo que completa la. al texto del espectroscópico tiene como sus equivalentes entre hombre-mujer, mujer-hombre, una pareja, otra pareja, mm, y
1: más como más. Ah, una, una cosmovisión, una realidad, por así decirlo. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, sí. Muy bien. Entonces, eh, bueno, sí es un poco complejo. No sí, entiendo, sí, sí, el... sí, <risa> sí, 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 me imagino. Sí, sí, sí. Luego, si te gusta la filosofía y además todo este rollo de la de las estrellas y, pues bueno, ya me imagino, está interesante. Esto es una, toda una cosmovisión, exactamente. Pero bueno, y sobre tu trabajo como artista plástico. Es muy interesante lo que ofreces con inmanencia, que dicho sea de paso es un término filosófico también. ¿Podrías, sí, describir, ¿podrías describirnos, Oscar, y a, nuestro escucha, a nuestros escuchas una de tus obras de escribir? una de tus obras con una propuesta con esta propuesta de inmanencia y cuál es tu, su relación con este término filosófico describir ¿De inmanencia con respecto al término filosófico
0: eh, pues precisamente es la cuestión de la vitalidad o sea la obra eh, cualquier pieza que pueda ver ahí en, en, su, en su cuestión también en, en, en texto es la parte en la que Precisamente se busca la vitalidad en el, o sea, en el tiempo presente ¿no? y esa, esos cambios eh, que puede generar una obra, uh -huh. ya sea artística o escrita. Eh, bueno, eh, no es tanto que esté con, en contra de la trascendencia, sino, sino son la, solamente son formas que sí, quizás sí se, hay una confrontación, pero se complementan realmente. O sea, uh -huh. para que la inmanencia se dé, digamos, en toda la extensión de su, de su concepto, eh, y cuando se da, eh, pues pasa a ser una trascendencia, O sea, pasa a ser ¿no? o sea, ah, pasa a algo uh -huh. más allá de, la, sí, 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 de, la, sí. de una muerte de un, art, de un artista o de una, una época, uh -huh. sino sigue con ese registro. Entonces uh -huh. la inmanencia tiene como esa potencia, esa, precisamente, poco con Aristóteles, esa cuestión de potencia, acto, potencia, acto, que, en la cual siempre estamos así, este, sucediendo nosotros, uh -huh. los seres humanos y la vida.
1: Ya, qué bien, qué interesante. Eh, pues no, así, me, no me imaginaba, gente, ¿eh? qué bueno que te pregunté eso, porque si no me hubiera quedado con esa duda. Pero bueno, y bueno, amigos, nuestro invitado. Como buen artista y divulgador de folclore y arte mexicano, además se da el lujo, se da su tiempo para participar en montajes de altares del Día de Muertos, que a mí me encanta, dicho sea de paso, toda esta fiesta del Día de Muertos me encanta. Eh, todos sabemos algunas características que deben cumplirse en una tradicional ofrenda de Día de Muertos en México y que pues obviamente ha cobrado tanta fuerza en los últimos años. Digo, siempre la ha tenido, pero últimamente como que más, ¿no? Con esta película de Coco y el rollo, ya sabes, eh, cobró mucha fuerza, ¿no? Y entonces, en las, eh, en las ofrendas mexicanas, pues ya sabemos que hay que ponerle velas, flores, copal, todo, todos estos elementos importantes. Pero mi pregunta es, ¿hay algún elemento, propuesta artística de Oscar en el montaje de estas ofrendas? Algo que, como, dicen, en, como decimos en México, algo que tú le pongas de tu cosecha.
0: Claro, yo hago una especie de tapetes, eh... Eh, con acerrín y viruta entintada para las ofrendas y precisamente en esa algunos ciertos elementos simbólicos dentro de, de la presentación de la obra o de estas calaveras de estos de estas imágenes que tiene que ver con la onda prehispánica y también con la parte pues digamos religiosa judío cristiana entonces yo pues realizo como estas piezas no tanto visuales, lo, lo que me interesa ahí mucho también con este tipo como de tapetes, es como se dan esas texturas, uh -huh. tanto con el, de, dependiendo si es viruta o acerrín, cómo va dando esos relieves, ¿no? Hay un poco de piedras y demás, ¿no? Los copales demás. Entonces eso va dándole fuerza. Aparte de que las... Bueno, quizá eso ya sea una cuestión obligada uh -huh. un tanto inconsciente yo creo de todos es la cuestión de que pues están eh, direccionadas uh -huh. este, digamos, norte, sur, este, oeste arriba, abajo, ¿no? Tienen esa cuestión de, de espacio ¿no? como uh -huh. las pirámides, o sea, me refiero a que ahí tiene como esa cuestión eh, pues sí espacial en cuestión de de, de, de la arquitectura,
1: ¿no? Qué bien. ¿no? pues muy bien, muy muy interesante y bueno Oscar pues ya para cerrar debo decirles que nos dice Oscar que las raíces fundamentales de su obra artística son la producción de conocimiento totalmente de acuerdo Oscar, eres un artista muy completo, eres artista plástico, músico, poeta escritor, divulgador cultural músico, preservador de las tradiciones y el folclore mexicano ¿Alguna otra cualidad que tengas por ahí? ¿Sabes cocinar o a qué hora vas por el pan? O cuéntanos. <risa> el... <risa> eh, pues sí, tengo una... Pero
0: es como un tanto... No tan proyectiva que es la danza.
1: ¡Oh, mucho. qué bien! Bueno. Es lo que te iba a preguntar justamente. Fíjate, te iba a preguntar lo siguiente. ¿Hay algo que le haga falta a Oscar por hacer? ¿Alguna otra cualidad artística en la que te gustaría incursionar? Eh, Adelante. Eh,
0: uh, <risa> no, que... O sea, eso tiene que... Algo de que, que, que me ha llamado mucho la atención precisamente del arte y de esta parte de, de la creatividad es de que eh, al momento que, me, que entró en contacto, por ejemplo, con las artes plásticas, cuando entré en contacto con ellas, fue como, fue creciendo. O sea, fue de una manera muy natural. No fue algo, este, no sé, te, te, te voy a contar así... Por ejemplo, yo de chiquito quería ser chofer de tráiler. Uh -huh. no me gustaba mucho viajar. O sea, más pensé ser artista ¿no? uh -huh. que ser
1: músico. Uh -huh. Aventurero del pero, camino.
0: Uh -huh. Exacto, o sea, siempre ha sido como algo muy... para mí normal, ¿no? Uh
1: -huh. No planeo tanto así, o sea, unas metas así de... A donde, de a donde te, te lleve el destino, ¿no?
0: Exacto, sí. ¿No? Uh -huh. sí. Ahí
1: es, es, un poco así, mi vida ha sido un tanto así. Oscar, pues bueno, eh, por mi parte es todo. A nombre de mis compañeros Sandra Fernández y Manuel Chatelain. Te estamos muy agradecidos por esta charla tan agradable y enriquecedora te deseamos mucho éxito en todos tus próximos proyectos y que tu arte crezca y crezca porque estoy segura de que tienes mucho para dar al mundo, Oscar eh, sigan a Oscar eh, o a La Loxótul en YouTube. Salman el Magnífico en Facebook, ¿es correcto? Tú, tú dime si sí o cómo voy. Eh, sí. El Matraquero en la radio del municipio de Tonalá, Jalisco. Eh, amigos del Buen Cruel, él es Oscar Alfonso Fuentes Peña. Gracias, Oscar. Eh, ¿Quieres decir algo más para cerrar? Claro, por supuesto. Bueno, agradecíate, por supuesto, Patricia, de esta entrevista. Realmente también la disfruté muchísimo. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí,
0: todas las preguntas muy... muy... hasta la,
1: las que me decías que de las primeras... Las rápidas. Las ah, las rápidas. Las ¡Ah, te voy a hacer una última pregunta! Realmente dan cierto sentido a la... Sí, claro, la claro. Te quiero hacer una última pregunta rápida. Claro. Dime tu Nahual.
0: Mi Nahual... El jaguar abuelo abuelo heme aquí haciéndote guardia te prometo unos tragos no por ti, sino por los dos hay un lugar en este mar de asfalto donde pueda recordarte tus palabras ese aliento tan tuyo que nunca quisiste dejar en la soledad Mirar dentro de mí y sentirte no me cuesta ni lágrimas ni pasos Que amedrenten la seguridad de retomar tus historias Abuelo, tú que naciste en agua de dos mares Donde la sal al sol curte el cuerpo Mar y vida donde el pululo no perdonó la temeridad Después de sus fauces te quedaste agonizando en el estero Ya maduro me confesaste que no habría problema si yo u otro de tus nietos fuese Mampo, y qué sé yo, te quedaste con las ganas, ahora eres eso que ha entrado al mar, pero ya no como un buzo, sino como la especie de espíritu que va a trincarse con las aguas que lo parieron a dividirse en moléculas, en sales, en tentáculos y fauces cocodrílicas. Abuelo, lleva el sonido de a esos lugares incógnitos, que contemple todo ser vivo tus palabras. Y regrese en cada ola, que podamos ver tus ojos en la espuma del mar. Y a esta casa, acércate al hambre de tu trago. Y no dejes de acariciar la arena, para que podamos estar bien todos los que te conocimos. Ah bueno, te vas rifando como
1: los grandes. ¡Guau! Wow, se me enchinó la piel. ¡Qué bárbaro! Oscar, muchísimas gracias. Amigos del Buen Cruel, él es Oscar Alfonso Fuentes Peña. Gracias, Oscar. Envíen a nuestro correo, elbuencruel@gmail.com aquellas obras, ya sean poemas, fragmentos de alguna novela, cuentos, ensayos, la reseña del libro, etc., Quédese en que se difunda. Nosotros, El Buen Cruel, los apoyamos sin fines de lucro para que su arte se conozca. Yo me despido. Soy Patricia Rogel para el podcast El Buen Cruel por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Gracias, Oscar. Gracias. Hasta la próxima.
0: Y así termina... Un episodio más de...
1: El buen cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Estamos seguros que disfrutaste este paseo por la literatura. Hasta la próxima.